0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Graças a Deus por essa noite do desbloqueio. Todas as vezes que eu chego aqui, num desses dias especiais, onde eu sei que a palavra que nos expomos, na nossa vida, Deus nos dá uma oportunidade, realmente, de sermos desbloqueados. Tem gente em casa, o bispo já disse que você ainda pode se inscrever no encontro com Deus, a partir do encontro, a partir de hoje, amanhã, vivendo toda essa experiência, vivendo algo sobrenatural. Quem aqui está pronto para ser desbloqueado nessa noite em nome de Jesus? Deus vai fazer isso na tua vida, mas é uma questão de entrega que você precisa ter nessa palavra que Deus tem para nós hoje. É interessante porque quando um leão ele é criado em cativeiro, ou seja, em uma jaula, é interessante porque esse leão, ele nunca viu nada que estivesse fora dele, se ele pudesse ter alguma referência, ele poderia até desejar sair daquela jaula, porque afinal de contas ele tivi, teria uma experiência fora, mas ele nasceu no cativeiro, ele viveu no cativeiro, ele está dentro de uma jaula desde que ele nasceu, então, na verdade, o habitat dele é a jaula. Então, por que que prendem ele? Por que, que colocam grades? Se ele nasceu, ele viveu, e ele nunca teve nenhuma referência fora dessa jaula. Por que que colocam cadeados? É porque, na verdade, mesmo que nunca ele tenha visitado o mundo lá fora, ele tem algo dizendo dentro dele, lá fora é o meu lugar. Ele tem um instinto dentro dele, de que ele tem que sair daquele lugar Apesar de nunca ter estado numa selva Nunca ter experimentado a libertação, a liberdade Mas ele tem que ficar preso Porque se abrir a jaula, ele foge Na verdade, muitos de nós estamos presos em jaulas de empregos Em jaulas de uma vida sem propósito Em jaulas de uma vida que às vezes você se sente sem significado algum Pessoas que estão presas em jaulas da angústia de não se encontrar, de não saber pelo qual motivo você nasceu. Mas saiba de uma coisa, assim como o leão que dentro dele tem um instinto dizendo para ele que o mundo dele é lá fora e não ali dentro, você tem algo dentro de você que está querendo sair para fora, manifestar-se fora. E que talvez você nunca experimentou na tua vida, mas hoje Deus marcou essa noite. Para dar a você a oportunidade de ver que além do que você vive hoje, existem jaulas que vão ser quebradas hoje, desbloqueadas na tua vida. Porque é como esse leão feroz, que nunca saiu dessa jaula, mas se abrir ele foge. Assim é dentro de você. Tem algo guardado aí dentro de você, que o diabo não quer que você acredite. Mas Deus vai te libertar hoje, porque tem um instinto dentro de você. Tem algo poderoso para se manifestar. Se você recebe, Deus já vai começar a desbloquear você nessa noite. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia diz, querido, em João capítulo 9, versículo 1 a 7. A história de um homem que estava exatamente como uma jaula da escuridão, que vivia em um mundo desconhecido, mas que dentro dele havia uma natureza dizendo, você precisa ver. É interessante porque o texto fala sobre um homem que nunca viu, um homem que nunca teve referência, um homem onde a escuridão é exatamente a perspectiva de vida dele, porque ele nunca enxergou e depois se tornou cego, ou seja, ele nasceu cego, se ele nasceu cego, é porque a única referência que ele tem é a escuridão, mas acredite, mesmo esse homem tinha dentro dele uma visão que precisava ser colocada para fora eu quero nesse texto e nessa metáfora do leão, provar para você querido, que você precisa de um desbloqueio não é uma questão de assistir um culto, de vir a um encontro, que talvez você está pensando se vai ou não. Você precisa desse encontro, porque a tua vida está em jogo. Deus quer desbloquear coisas que estão presas dentro de você, que estão guardadas numa escuridão, mas que a luz de Deus vai iluminar hoje. E esse, eu já te disse, é o teu dia. João 9, 1 a 7 diz, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Importante você ver que ele era cego de o texto é muito claro, não é como o cego de Jericó que disse assim, eu quero tornar a ver, o que ele quis dizer quando ele quer tornar a ver? Porque um dia ele enxergou, perdeu a visão, a vista, não conseguia enxergar, e agora ele quer voltar a ver, não, aqui não, aqui a Bíblia diz que viu um homem cego, de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? este ou seus pais? Para que nascesse cego, respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra. E tendo feito lodo, fez um barro com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer o quê? Enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Alguém acaba de entrar no campo visual de Jesus. Um homem que não via Jesus, mas Jesus o enxergava. No meio dessa condição, querido, havia discípulos que estavam ao lado de Jesus, que infelizmente não olhava como um ser humano aquele homem, olhava como um tema teológico. A grande questão é que eles queriam saber, naquela condição que aquele homem estava, como cego de nascença, é se havia alguém culpado daquela condição. Havia uma teologia a ser resolvida, afinal de contas, ele pecou no ventre da mãe dele, Será que é possível uma criança pecar no ventre da mãe e por isso nascer cega? Será que o pai dele pecou, a mãe dele pecou e por isso agora esse menino nasceu cego? Então Jesus percebendo que na verdade o assunto era uma questão teológica e que faz parte de uma realidade de muitas pessoas que querem olhar a sua vida apenas como um tema teológico se você pode fazer ou não pode fazer, se o seu pecado é lícito ou se não é lícito. Pessoas que gastam tempo discutindo sobre a tua vida, sendo que Deus apenas amou você e apenas restaurou você. A tua vida não é um tema para ser discutido A tua vida é uma história para ser resolvida A tua vida é uma história para ser mudada, para ser transformada Não permita que as pessoas analisem você Mas deixa Deus transformar a tua realidade de fato E Jesus diz, não, 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 ninguém pecou Não foi a mãe, não foi o pai Mas é para que manifeste, para quê? Manifeste as obras de Deus nele quando eu olho esse texto, querido, me vem exatamente a história daquele leão. Porque Jesus está olhando um homem que está preso em uma escuridão. Ele está preso na escuridão da sua necessidade, da sua vida, da sua debilidade. Ele nasceu daquele jeito. Ele poderia ter crises profundas porque ele nasceu diferente de todo mundo. Ele não podia ter a visão, a condição de saber o que está acontecendo fora daquela escuridão que era a única coisa que havia dentro dele. Porque se os meus olhos são as janelas do meu corpo, então nunca entrou luz naquele corpo, nunca entrou luz naquela alma. Ele não tinha condições de discernir as coisas. E Jesus quando olha para ele diz, eu estou vendo uma obra pronta dentro dele que vai manifestar, que vai aparecer. E Jesus quando se aproxima, após responder a pergunta dos seus discípulos, aquele homem deixa de ser um tema teológico e se torna um projeto do amor de Deus. Você já não é tema teológico mais Você é um propósito, um projeto do amor de Deus Não importa qual é a tua história De onde você veio, o que você realizou Para nós o que importa é que você está aqui O que importa é que a tua vida É uma vida onde Deus ama E Deus tem planos maravilhosos para você O que importa não é o que passou O que importa é o que vai passar a partir de hoje É o que vai acontecer a partir de hoje E Jesus se aproxima e faz algo extraordinário Uma história conhecida por muitos mas eu quero chamar a atenção, porque Jesus com a saliva dele, a Bíblia diz que ele faz um lodo, ele faz um barro, Jesus podia ter dito àquele cego, veja, e ele seria curado. Mas Jesus nos levou exatamente a uma condição de compreender de que aquela revelação que Ele diz que vai manifestar nele as obras do Pai é para me mostrar que o Criador que um dia criou o homem usando barro está na terra novamente com a mão cheia de barro e está disposto a transformar aquilo que foi deformado. E Jesus coloca o barro nos olhos do cego e dá uma ordem para ele, vai... E lava no tanque de Siloé A grande questão é como lavar no tanque de Siloé Se eu me lavei hoje pela manhã Como que eu vou me lavar no tanque de Siloé Se ontem mesmo eu lavei o meu rosto ali Siloé é um tanque público É um tanque que todo mundo tem acesso é um tanque que as pessoas que têm necessidades, querem beber água, querem se lavar, passam por Siloé, que fica na parte baixa de Jerusalém, onde você vai subindo para adorar no templo, você vai passar pelo tanque de Siloé, num bairro onde os judeus ali estão acostumados com aquele ambiente. Aquele cego, todas as vezes, por muitas vezes, ele se lavou. Como que eu vou voltar no lugar onde eu fui ontem e nada aconteceu? E agora ele está dizendo que quando eu for lá vai acontecer. Como que o um mesmo lugar pode ser transformado em outro lugar? Como que o um mesmo lugar pode me trazer alguma experiência nova? Como que uma rotina pode ser mudada de repente e Jesus entrar na minha história? Como que vir a igreja e sentar na mesma cadeira eu posso achar que pode acontecer algo diferente? Jesus provou que quando uma palavra dele é liberada, lugares que um dia foram frequentados se transformam em lugares de milagres de Deus. Aquele homem podia ter uma crise como eu tenho Mas como eu vou me lavar no mesmo lugar Como eu vou me assentar na mesma cadeira quando eu vou vir no mesmo culto, no mesmo encontro e ouvir as mesmas pessoas, o que, que vai acontecer diferente hoje na minha vida? O lugar é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas Jesus não é. A palavra dele se renova cada dia. Quando ele dá uma palavra a você, algo acontece. Você está no mesmo lugar, mas hoje é uma noite diferente, porque Deus estabeleceu a noite do teu desbloqueio. Você pode se lavar no mesmo siloé que você se lavou domingo, mas acredite hoje Deus vai lhe visitar de maneira diferente e vai abrir os teus olhos vai tirar você da escuridão vai arrancar você da jaula que está prendendo você em nome de Jesus ele foi e se lavou simples assim ele sai da presença de Jesus cego como que alguém se aproxima de Jesus e continua doente como que alguém recebe o toque da mão quase que esfregou o olho dele e do mesmo jeito continuou ainda que crise me daria nessa hora porque eu imaginaria que quando Jesus tocasse o olho dele ele estaria gritando no meio de todos, eu estou vendo mas Jesus esfregou o barro e na verdade ele continuou cego ainda como estava porque a grande verdade é que Jesus já havia dito o milagre dele não seria de fora para dentro ia se manifestar seria de dentro para fora o milagre dele seria por uma atitude de obediência, não seria apenas pelo toque de Jesus, mas pela obediência de lavar num tanque que eu me lavei ontem, de fazer aquilo que eu já estou acostumado a fazer, mas agora eu tenho uma palavra dentro de mim que está dizendo, hoje vai dar certo, agora eu vou fazer e vai dar certo, aquele homem foi andando para Siloé, mas como que um cego anda para Siloé, se ele é cego, ele é de nascença, ele sabe onde fica Siloé, ele sabe onde fica a casa dele Ele tem um instinto dentro dele Que leva aos lugares comuns que ele frequenta E se é para Siloé Ele foi seguindo o instinto dele Para um lugar que ele nunca viu Mas que hoje ele tem uma promessa que vai enxergar Ele já se lavou muitas vezes ali Mas ele só sentiu as águas nas mãos dele Mas ele nunca pôde ver a cor da água Ele já passou por muitas vezes ali Já sentiu as águas no rosto dele já bebeu daquelas águas Porque eu já lhe disse, o tanque é público E não havia muitos tanques em Jerusalém Então claro que ele se lavou ali Mas agora eu estou me lavando com uma promessa De que eu vou ver De que eu vou chegar ali e não apenas tocar Mas eu vou enxergar o que eu estou tocando Eu tenho uma palavra Mas ainda não tenho o meu milagre Como que eu faço? Como que eu faço quando eu tenho apenas uma palavra? Não é apenas uma palavra Porque a questão não é o que eu ouvi Mas é de quem eu ouvi um dia esse mesmo estava com uma mulher samaritana E essa mulher estava bebendo água, estava tirando água do poço E ela queria água e trazia água E Jesus pediu água a ela E naquele diálogo Jesus disse Se você soubesse quem está pedindo a você Se você soubesse quem está falando com você A questão não é o que falou, é quem está falando Da mesma forma aquele homem que recebeu uma palavra Lá vem Siloé Qualquer pessoa poderia ter dito a ele, nada aconteceu, mas Jesus entrou no campo visual. Na verdade, aquele homem entrou no campo visual de Jesus. Jesus olhou para ele e decidiu, no meio de Tantos que precisavam de cura, porque tinha uma multidão andando próximo a Cristo, esperando o milagre, mas nem todos entraram no campo visual de Jesus, aquele que não via foi exatamente quem Jesus enxergou, aquele que não tinha nada, uma escuridão dentro dele, foi quem Jesus decidiu iluminar, eu não sei qual é a tua história, muita gente aí fora quer Jesus mas querem Jesus de longe Você decidiu vir até aqui hoje Quando você decide Lavar-se em Siloé está no mesmo lugar que você esteve ontem Que você esteve mês passado Que você esteve ano passado E que você pode dizer, meu Deus, a cadeira é a mesma A luz é a mesma, a música é a mesma Mas a palavra é outra Hoje ele está dizendo, eu vou receber Algo da parte de Deus Aquele homem se lavou E quando ele se lava Ele tem uma sensação que eu nem posso descrever a você Eu não tenho capacidade intelectual de dizer para você O que um cego de nascença sentiu Quando ele teve a primeira vista dele A primeira visão dele Ele viu as águas do tanque de Siloé. Aquilo que só sentia nas suas mãos Agora ele sente e ele enxerga O que ainda é transparente Sem saber discernir que cor é sem saber discernir... Que, 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 que modelo que tem... simplesmente ele viu... e ele se levanta vendo... o milagre aconteceu em Siloé... mas não começou em Siloé... começou lá em cima... quando Jesus em Jerusalém... na parte alta disse para ele... você precisa descer... e você precisa se lavar... ele podia ter dito... mas para que eu vou fazer isso... já lhe disse... eu já me lavei lá hoje... quantas pessoas que perdem oportunidades que recebe uma palavra de Deus para algo, mas não consegue entender que a obediência cura, siloé não cura, barro não cura, mas é a obediência que cura, não importa qual é a palavra, mas quando você obedece, ela transforma-se em algo sobrenatural sobre a tua vida, aquele homem é curado e simplesmente acaba a história nunca, na verdade a história só está começando, quando eu falei sobre aquele leão dentro de uma jaula Eu estou dizendo a você que um leão criado Dentro de uma jaula Nunca entrou numa floresta Mas eles mantêm ele preso Porque se abrir a jaula ele foge Porque o instinto dele está dizendo Eu não pertenço a esse lugar Eu digo a você Muitos estão presos Em ambientes que estão trazendo Angústia sobre a tua vida Porque lhe falta coragem Alguns a jaula já foi aberta só que você não tem coragem de tomar uma atitude e dizer eu vou fazer aquilo que Deus mandou ao invés de ficar preso em lugares onde eu não tenho prazer em ambientes onde eu não tenho alegria em condições onde eu tenho que me ser como um ator, uma atriz ficar atuando diante das pessoas o tempo todo porque eu não posso ser eu mesmo mas hoje é desbloqueio hoje é noite do leão sair da jaula Hoje é noite onde Deus abriu a jaula para você ir para o lugar onde você nunca foi. Porque o leão nunca foi para a floresta, mas dentro dele está dizendo, tem um lugar fora daqui, é o lugar que você pertence. Quando Deus criou o homem, querido, o homem pecou. E o homem ficou preso nessa redoma chamada pecado. Isso trouxe limitações, doenças, morte, cansaço. Tudo aquilo que o homem não tinha, porque o homem criado por Deus foi criado com saúde para viver muito, para viver eternamente. Um homem pleno em todos os níveis da vida, mas o pecado trouxe uma jaula que prendeu o homem, onde ele foi expulso do jardim de Deus. E agora ele vive preso ao pecado. Mas é interessante porque Deus manda a resposta para nós. Todo aquele que confessa Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida, ele te libertou da jaula, do império das trevas. Ele arrancou você das cadeias do inferno. Ele tirou os limites da sua vida. Ele curou a tua enfermidade. Ele moveu sobre a tua alma. E você hoje é um homem, uma mulher livre para a glória de Deus. Deus, só que o diabo que é pai da mentira, ele fica o tempo todo lançando sobre você novos cativeiros, para que você não acredite que você foi desbloqueado, liberto, que você está livre para ser feliz, livre para ser pleno na vida, mas existem tantos modelos que são colocados à tua volta, que parecem que vai trazer felicidade só que cada vez oprime mais você, mais você, e são verdadeiras jaulas que não permitem você sair de dentro que você está. Quando aquele homem foi curado, Jesus me transportou para um ambiente onde a Bíblia mostra com clareza. É um ambiente chamado o ambiente da criação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, é interessante porque ali mostra o ato da criação. O ato da criação onde Deus... Ele dá ao homem a oportunidade aonde diz assim, Gênesis 1, 1 a 3 No princípio criou Deus os céus e a terra A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava sobre as águas Disse Deus, haja luz e houve luz É muito interessante você saber o que está acontecendo aqui no capítulo 1 de Gênesis, querido, existe o um inventário da terra, que é narrado pelo autor, que a gente entende ser Moisés, no versículo 1 e no versículo 2, de uma terra que tornou-se sem forma e vazia. Existe algo importante na tradução hebraica que não significa estava sem forma, mas uma terra que um dia foi boa e torna-se sem forma e vazia. O que diz em Isaías 45, 18, vai te ensinar e responder a pergunta... Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser o que? Habitada, eu sou o Senhor e não há outro. O que o profeta Isaías está dizendo? Que a terra que Deus criou não teve caos, que a terra que Deus criou era perfeita inclusive para ser habitada em Gênesis 1, 1 diz que a terra estava sem forma e vazia então será que Deus criou duas terras? não, é porque quando você tem a tradução original diz que tornou-se porque houve um lugar antes perfeito por Deus mas que um cataclisma, diz os cientistas que aconteceram, diz os teólogos mais neopentecostais, de que foi a queda de Lúcifer que causou algum estrondo na terra e que trouxe a deformidade sobre a terra. Na verdade, se os cientistas estão certos, se os teólogos estão certos, a grande questão é que algo aconteceu havia uma boa terra, essa terra agora está no meio da escuridão, essa terra agora está sem forma e vazia, então vem Gênesis e faz o inventário da terra e começa a falar a respeito da terra, a condição que ela estava, quando chega no capítulo, no capítulo 1, versículo 3, Deus entra em cena, então Deus disse Deus, haja, haja luz e houve luz, palavra conhecida por essa comunidade, até por ter muito ensino a respeito dela Mas a palavra hoje A arte do não saber Faz de conta que você nunca ouviu A palavra é raiar Qual que é a palavra? É. Fala uau É, como se você não aposto, Mas eu nunca ouvi mesmo Então ficou ótimo Então, O que é raiar? Haja Fala haja Deus então liberou aposto, apóstolo Mas Deus fala hebraico É, eu acho que sim E ele fala Raiar por que acha, apóstolo? Porque é a única evidência que nós temos baseado na escritura. Quando nós temos os fundamentos da criação. Então Deus fala, raiá. Quando Deus fala, é a primeira palavra de Deus em nossa atmosfera da escuridão. A terra estava sem forma e vazia. E totalmente escura. Havia uma, um breu, havia um caos. Havia uma escuridão. Aquela escuridão que não dá para discernir sem ponta nenhuma de luz, sem nada que possa se pegar. Aí quando você diz, aposto, o que isso tem a ver com a história de hoje? É que aquele cego que Jesus falou que dentro dele tinha uma obra pronta, que ia manifestar. É como a terra que está na escuridão, que precisa manifestar luz. Jesus quando curou o cego, ele me levou para Gênesis 1, 3 porque é o mesmo Criador que está com a mão de barro criando, é o mesmo Criador que está lá tempos atrás criando o homem para que ele possa ser a obra-prima da criação, quem está acompanhando diga amém em nome de Jesus então quando eu olho o raiá, eu estou olhando uma voz de comando entrando nessa atmosfera, aonde Deus estava nesse globo terrestre se nós estamos falando da região, dos, a região do Jardim do Éden... Do Oriente Médio... Então Deus está lá dando um comando... Uma voz de comando... Se é sobre toda a terra... Toda a terra recebeu a voz de comando criativa de Deus... Seis dias de criação... Só que antes de Deus criar... Deus traz a revelação... Por quê? Porque Ele disse... Haja luz e houve luz... Só que o que Ele está querendo dizer... Que quando Deus criou Do princípio Ele está criando do nada A palavra é bará, qual é a palavra? Bará. Ele está criando do nada Essa palavra significa que Deus dá a palavra Enquanto Ele fala, tudo se transforma Tudo é criado Tudo aparece Agora, quando Ele criou o homem Yatza, Ele espremeu o barro Para que o homem pudesse ser criado Mas quando Ele mandou a luz vir para fora Ele está usando a palavra raiar Sabe por quê? Jesus disse que o homem tinha uma obra dentro dele para manifestar, para crente manifestação é de demônio, só que você tem que mudar isso na tua mente, manifestar não é só demônio, manifesta o que está dentro de você, se tiver demônio, manifesta, mas se for os dons de Deus, virá coisa boa. Vamos fazer um teste para ver o que está aí dentro? <risos> Vamos fazer um teste para ver o que está aí dentro aí ou não? vocês estão um pouco preocupados, né, que pode manifestar, né? O que está aí dentro manifesta. Se são coisas do Espírito Santo de Deus, é o que vai vir à tona. Se são demônios, eles vêm à tona, mas se vem vai sair, fica tranquilo. O que eu quero te dizer, calma, a gente não vai fazer essa oração ainda não. Aposto que dá tempo de ir embora, né? O que você tem que entender é que como Jesus olhou a obra e disse: "Vem para fora", e o homem voltou, voltou não, e o homem enxergou quando lavou lá no tanque de Siloé, porque veio de dentro dele algo que ele não enxergava, o pai dele não enxergava, a mãe dele não enxergava, os amigos dele não enxergavam, o rabino dele não enxergava, mas Deus enxergava. Você tem que entender, querido, que pessoas podem não estar vendo, mas Deus está vendo você tem que entender que talvez coisas que você ainda não viu em você você pode estar incrédulo olhando aqui para mim, ouvindo apóstolo, é, você não me conhece você não sabe quem sou eu eu não sei quem é você, mas eu sei que você é obra-prima de Deus e todo mundo tem uma obra-prima de Deus lá dentro tem algo guardado dentro de você e hoje a ordem é essa vai desbloquear, vai manifestar vai vir para fora então, quando Deus ele dá um comando à escuridão, apesar de eu não ter aqui ensaiado com a minha turma, mas preciso que agora façam, apaga todas as luzes, por favor. E eu quero só dizer para você como vai, como aconteceu na obra das, naquele momento da criação. Por favor, apaguem todas as luzes, por favor. Eu não sei se tem como apagar o telão também. Alguém perto da menorá. Apaga tudo. O que acontece... A gente não tem como desenvolver uma escuridão aqui daquela que você não tem possibilidade de ver um dedo à sua frente, que você não tem possibilidade de enxergar nada. Quando Deus olhou para a escuridão, Ele olhou para a escuridão e Ele disse, lá dentro tem luz. Ele não criou essa luz, porque Ele criou o sol no quarto dia. Essa luz não é nenhuma estrela que ele criou. Essa luz não veio do bará, da voz de Deus. Daquilo que cria do nada. Aliás, deixa aqui aceso. Você me vê. Mas essa criação de Deus, querido, representa que Deus olhou para aquela escuridão e disse, vem para fora. Raiá, manifesta. Vem, aparece. E quando ele deu o comando à escuridão, nem a escuridão sabia, mas tinha uma luz lá dentro. Que veio para fora E ele disse, raiá Haja luz E imediatamente a luz se manifestou Aquela luz não é o sol Se não é a estrela Então que luz é essa? A luz da revelação Ela não precisa iluminar Ela só precisa revelar Porque quem tem revelação anda no escuro sem tropeçar Enquanto muitas pessoas estão caindo Desistindo, estão se perdendo Você vai continuar andando firme Sem tropeçar porque mesmo que apague as luzes você continua enxergando porque você não anda pela luz você anda pela revelação você não anda por aquilo que você vê, você anda por aquilo que você crê, hoje Deus vai desbloquear o seu interior, para que você pare de calcular a sua vida baseado no dinheiro que você tem, baseado nos patrimônios que você adquiriu baseado na condição que você conseguiu Deus hoje está mandando você olhar para dentro de você e perceber que quando muitos existem você vai continuar andando, porque Ele está Dizendo luz, vem para fora Luz, ele está dando um comando Ao meio da escuridão Ele está olhando no meio daquele caos todo Ele podia ter criado o sol Iluminado a terra, mas ele não quis Ele não criou luz Porque precisa de luz para trabalhar Porque ele não precisa mas ele criou, ele trouxe a luz primeva, ele trouxe a revelação, porque naquele instante o inferno descobriu que ele havia chegado, porque quando a revelação chega, os demônios sabem ele chegou. E se ele chegou, coisas tremendas vão acontecer. Então agora eu quero declarar aqui, vão acender as luzes. Luz vem para fora, acenda. Luz vem para fora, acenda. Luz vem para fora, acenda. Para fora, acenda. Assim Deus está dizendo para você, Deus está chamando, Deus está chamando, Deus está dizendo no meio da tua escuridão, mais alta as suas palmas mais alta em nome de Jesus quando Deus diz hayá, e continuou agora a dizer no versículo 4, 5 6 e continua criando tudo começou a partir de uma palavra que significa Manifesta-se Vem Ele não está criando nada novo Deus está dizendo para você nessa noite Eu não preciso lhe entregar algo novo hoje Eu preciso iluminar o que eu já coloquei dentro de você Eu já plantei um presente aí dentro O dia que você recebeu Jesus como Senhor da tua vida O Espírito Santo de Deus entrou em você e ele começou a iluminar os lugares mais escuros da tua vida. Só que você decidiu que alguns ambientes ele não podia entrar. Mas nesse encontro, Deus vai destravar você. Você decidiu que algumas áreas da sua vida ele não podia ter acesso. Mas você vai dar acesso a ele. Porque ele não precisa colocar nada novo na tua mente. Porque ele já colocou. Ele não precisa colocar nada novo, porque você já é uma pessoa que Deus escolheu, você pode falar, mas eu sou ruim, não, não, esse não é você, o que ele colocou dentro de você, você vai ver que quando manifestar algo tremendamente maravilhoso de Deus plantado no seu espírito, que vai iluminar a tua vida, e que os demônios vão fugir da tua casa, fugir da tua presença, fugir dos ambientes que tem resistido à tua vitória, porque eles vão perceber que é uma graça poderosa de Deus, que Está brilhando dentro de você É uma luz que não é luz de fora A luz do sol ele criou depois As estrelas ele criou depois Mas a luz do raiá Ele trouxe para fora Dizendo já está pronta Já está lá dentro e vai vir para fora Muitas pessoas estão tentando Tirar o pior de você E às vezes até consegue Existem pessoas Que têm a capacidade de tirar o teu pior às vezes você fala coisas que você diz, nunca falei isso. Mas perto de tais pessoas eu falo. Existe atitude que você toma que você diz, meu Deus, eu não consigo, eu tenho vergonha de lembrar que eu fiz isso. Mas existem pessoas que têm uma capacidade de chamar para fora aquilo que mais você odeia de você. Aquilo que você tem vergonha até de sentir. Mas hoje você veio no lugar certo. Porque existem coisas aí dentro que nem você conhece. Aquele cego de nascença nunca viu luz, nunca viu nada, nunca, nunca percebeu nada com seus próprios olhos. Mas Jesus disse, dentro de você tem uma obra pronta, tem uma obra que ela vai manifestar. Jesus podia ter dito, eu vou curar ele, eu vou curar, eu vou impor as mãos. Jesus fregou barro no olho dele, você não está entendendo. Jesus nem tocou em pessoas, eles foram curadas. Uma mulher tocou na roupa de Jesus, foi curada. Imagina Jesus, as próprias mãos do Criador, tocar e não curou. Você que pensa que não curou. Porque no momento do toque, aquele homem começa a ter uma visão interna. Aonde agora precisa sair de dentro dele. Ele foi para Siloé, porque ele criou-se uma esperança de algo que ele nunca teve. Acredite, querido, talvez você ache que nada aconteceu. Você atravessou comigo aqui o Jordão naquele dia... Talvez você ache que foi só uma caminhada no altar... Você acha que foi... Mas cada ato que você faz na presença de Deus... É registrado no mundo espiritual... E provoca algo poderoso dentro da sua vida... Agora, você acha que essa descoberta ela é nova? Não, ela veio lá do Gênesis... Sócrates, um filósofo muito famoso... Homem que influenciou tremendamente na filosofia... Influou tremendamente na educação do mundo Ele criou um termo chamado maieutica Olhando a mãe dele Parteira que tirava os bebês Que arrancava os bebês Que como parteira tirava lá da escuridão Uma criança para a luz E um belo dia Ele teve uma ideia Chamada maieutica Significa então Que se uma mãe consegue ter uma criança na barriga e que no mundo da escuridão ela é trazida para a luz, as pessoas só precisam ser ajudadas para que de dentro delas saia o melhor delas. É só fazer as perguntas certas. A gente acha que foi criado pelos coaches, mas Deus criou lá no Gênesis. Isso é lá no raiá. Isso já é muito antigo. Ou acharam que foi criado por eles, mas desde Sócrates já se falava disso. É só fazer as perguntas certas. É só expor a pessoa ao lugar certo, é só expor você a história certa, é só colocar você num ambiente perfeito E você vai perceber que existem muitas gestações que ainda não aconteceram na tua vida E por isso, quando ele diz, a filosofia tenta explicar, mas nós não precisamos da filosofia de Sócrates Porque nós temos a palavra que já diz isso nós temos Jesus dizendo, tem uma obra pronta dentro de você. Talvez você não consiga enxergar, mas hoje, como profeta, eu venho nessa noite dizer para você, essa obra que está pronta dentro de você, ela vai se manifestar. A resposta que você está procurando para os seus negócios está aí dentro. A resposta que você está precisando para a sua casa está aí dentro. A resposta que você tanto clama para tomar essa decisão da sua vida, ela não não está fora de você no livro da tua prateleira Não está no livro da tua estante Ela está colocada dentro de você E hoje no poder do Espírito Santo de Deus Deus vai fazer na tua vida como fez com aquele homem Vai lá vem Siloé Ele está dizendo volta no lugar que você já foi várias vezes Mas você foi sem uma palavra Hoje você está indo com uma palavra de ordem Então quando eu tenho uma palavra de Jesus Lugares comuns se transformam em lugares extraordinários o Senhor vai dizer a você... Vai e volta lá para a tua casa... Vai e volta lá para a sua realidade... Mas eu já faço isso todas as vezes... Dezenas de vezes... Mas volta com uma palavra de autoridade... De que eu estou trazendo a existência sobre a tua vida... Respostas que você nunca teve... O Senhor está dizendo... Eu quero arrancar você dessa jaula... Eu continuo visualizando aquele leão... Põe aquele leão... Eu fico visualizando aquele leão... Que nunca viu a selva nunca saiu de uma jaula Mas abre e ele foge Por quê? Porque as pessoas que o prendem Sabem que a natureza dele Mesmo se nunca foi apresentado Uma floresta para ele Mas a natureza dele Que é algo que ele nem sabe o que é Esse leão é você Esse leão somos nós Esse leão, querido É exatamente a condição aonde o pecado prendeu você Dentro de uma jaula aonde algumas coisas que Deus plantou no teu coração estão presas e o medo o medo tem apavorado você mas abre a jaula para ver se ele não sai e é a mesma coisa hoje o Senhor está dizendo, eu abro a jaula porque dentro de você tem um instinto colocado por Deus que foi colocado lá no nosso Adão lá no primeiro homem que foi criado para ser livre só que hoje somos oprimidos porque as pessoas pensam de mim, o que falam de mim, o que vão fazer de mim, e a gente vive com medo do futuro, mas hoje um desbloqueio está profetizado, eu não sei quantos vão continuar na quinta, eu não sei quantos vão continuar na sexta, eu não sei quantos vão estar aqui no sábado, eu não sei, mas eu não perderia o que Deus está para fazer nesses dias, porque hoje Deus quer te dar uma experiência, que vai chamar a existência, eu não preciso da maiêutica, eu não preciso de pessoas fazerem Perguntas, eu preciso que o Espírito de Deus que está em mim seja ativado pelo poder da palavra, seja ativado pelo poder dele, que possa mover algo que Deus já colocou dentro de mim. Tem uma luz aqui dentro, essa luz não é a luz que ilumina, é a luz que revela, é a luz que me dá discernimento, é a luz que me faz andar, é a luz que me dá sabedoria, é a luz que me dá espírito de conselho. Um batismo de Deus vem sobre a tua vida, as pessoas estão. Sem saber o que fazer Mas Deus vai iluminar a tua mente Vai lhe trazer uma sabedoria do alto Deus diz na palavra A tua mente é de Cristo A sabedoria não é da terra Ela vem de lá E hoje eu não sei o quanto você crê nisso Mas Deus traz um batismo sobre a tua vida E a palavra de ordem é raiar. A palavra de ordem é raiar, É raiar. Deus está te dando um grito hoje Esse grito vai ser o grito do seu desbloqueio É o grito que Deus quer usar para que você possa dizer O que está dentro de mim vem para fora Mas apóstolo Eu tenho medo de demônios estarem dentro de mim Eu duvido que eles suportam A glória de Deus que está neste lugar Eu duvido que eles suportam A presença de Deus que está neste lugar Quando você disser manifesta Quando você disser em hebraico hayá, Você está dizendo vem para fora Vem o que está aqui dentro Porque as respostas que eu preciso O Senhor já plantou dentro de mim Desde o meu nascimento antes de eu chegar no ventre da minha mãe, o Senhor disse, eu me, o Senhor me visitou, eu te visitei eu fui lá e te constituí como profeta às nações o Senhor está dizendo para você hoje quando você declarar o teu raiar, você está autorizando o reino espiritual, você está movendo os anjos, você está movendo o poder da palavra e você está dizendo o que está aqui vai sair esse leão vai sair da jaula, porque dentro dele tem um instinto dizendo, aí não é o teu lugar, o teu lugar é lá fora, o teu lugar é liberto, o teu lugar é abençoado. Eu não sei se você já está pronto, se ponha de pé. Eu não sei se você já entendeu, eu não sei se você compreende o que está acontecendo aqui hoje, mas hoje é uma noite de desbloqueio. Se prepara, se prepara, se prepara para esse momento. Tem uma palavra de ordem. Aiá. Ai. Por que que Jesus ele põe o barro Na vista de um homem Que não vê Não cura Mas diz a ele Vai e lava-te E simplesmente Ele andou Para um lugar que sempre esteve Pensa nisso Não é fácil querido Você receber uma palavra de Deus Para fazer o que você já sempre fez É como se alguém dissesse para você Não volte e vai ler a Bíblia não, não, eu queria que fosse uma coisa assim, mais não, mas eu já li hoje. Não, mas volta e leia. Não, mas eu, eu, eu queria uma coisa diferente. Eu queria que, vai lá, vai lá e lave, Siloé Mas é um tanque público. Tem um monte de gente tomando água lá, tem fila. Por que que eu, quando chegar a minha vez, vai acontecer alguma coisa? Porque aquelas pessoas estão se lavando sem uma palavra. Mas você vai se lavar com uma palavra. Porque não é siloé que cura Não é o barro que cura O que cura é a obediência Talvez você chegou aqui hoje dizendo Que desbloqueio é esse? Que história é essa? Pasmem Pasmem Aquele cego não sabia que tinha luz dentro dele Esse mundo aqui Criado por Deus na escuridão depois Não sabia que na escuridão tinha luz guardada porque Deus vê aquilo que ninguém vê Deus enxerga em você aquilo que nem você enxerga Acredite Quando uma palavra de Deus vem em sua direção, não duvide Talvez você faça como Sara que riu Mas ela não riu de Deus, ela riu dela Porque ela disse Quem sou eu para ter filho? Quem sou eu para gerar um filho ainda na idade que eu tenho? E ela riu Não ria Porque quando Deus olha para você, Ele te vê curado mas apóstolo, eu estou doente, mas Deus te vê curado. Quando Deus olha para você, Ele te vê pleno. Apóstolo, mas eu tomo remédio depressivo. Eu tô, eu tô, eu tô. eu, tô, eu não consigo, não durmo direito, eu não. Mas Deus está dizendo dentro, eu estou te vendo curado. Você está pleno. Ah, mas apóstolo, você não sabe a minha história. Eu, eu tô, eu não consigo. Para chegar aqui foi uma luta. Uma luta, porque minha vida é, desde que eu acordo, é uma batalha de manhã, de madrugada, de noite Eu vivo, eu cuido de gente, eu vivo sofrendo Mas você não está entendendo, isso é você que está se vendo Isso é você, cego de nascença Deus está dizendo, tem uma obra aí dentro que ainda não veio Tem uma obra que não manifestou E Ele está dizendo, vai manifestar só que a palavra de ordem Que o mundo espiritual conhece Que o diabo sabe O diabo sabe o hebraico Que quando Deus falou Foi a primeira palavra de Deus na terra Acredite Versículo e 2 é só inventário Quando disse Deus E Deus falou Haja ha, Só que ele disse Haja Quando ele falou A escuridão teve que entregar a luz ela estava escondendo uma luz dentro dela A escuridão é o inferno Que está tentando esconder o melhor Que tem dentro de você Mas Deus está dizendo Pode entregar Pode vir para fora. Porque essa pessoa sofrida. Tem uma pessoa feliz aí dentro. Essa pessoa doente. Tem uma pessoa curada aí dentro. Essa pessoa que não dá certo em nada. Tem uma pessoa de sucesso aí dentro. Eu não estou aqui brincando com você.
1: Eu te digo em nome de Jesus. Hoje a palavra de ordem. O grito de guerra é. Raiar. Raiar.
0: Para você, eu não nasci Para viver desse
1: jeito Eu não nasci para sofrer Eu vou vencer nessa vida Por quê? Porque Deus está dizendo Eu abro essa jaula Solta esse leão Que está dentro de você A gente só ensaiou
0: A gente só ensaiou Tem que soltar o leão Aposto, mas eu sou tímido Mas que eu não é mas quando se trata da unção Você vai soltar esse leão Que está aí dentro em nome de Jesus A gente só ensaiou Quem está pronto para o desbloqueio? Vamos lá? Ai -ah! Oh. Sabe o que vai acontecer? Tu vai sair daqui e vai ficar assim: raia, 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 raia. Quando o diabo tentar te oprimir, sai, raia. Ai, aposto, essa palavra de, de libertação Sim ai, ai. Que fique ecoando isso na tua mente Que venha como um rema De libertação Esse leão tem que ser liberto Aliás, não Ele já foi Ele já foi Porque o prendem Do mesmo jeito que o diabo quer lhe prender Porque ele sabe que se abrir, ah, você faz um barulho no inferno, você provoca um caos, ah, 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 porque tem uma bênção, uma profecia, tem um poder que está manifesto dentro de você. Seja bem-vindo à noite do desbloqueio.